0: Vielfalt im Film ist die erste umfassende Umfrage unter Filmschaffenden zu Vielfalt und Diskriminierung vor und hinter der Kamera. Ein Novum in der deutschsprachigen Film- und Fernsehwirtschaft. Vielfalt im Film ist ein Bündnis und ein Projekt der Zivilgesellschaft, auch mit Unterstützung von öffentlicher und privater Seite. Insgesamt steht ein Bündnis aus Förderern und auch aus finanziellen und ideellen Unterstützerinnen hinter Vielfalt im Film. Insgesamt 38 Organisationen in ihren unterschiedlichen Rollen. Auf diesen Folien sind nun die 38 Logos dieser Organisation abgebildet. In ihren jeweiligen Rollen, zum Beispiel die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, als größte Förderin von Vielfalt im Film. Citizens for Europe hat als gemeinnützige Organisation die Projektträgerschaft der Umfrage übernommen. Unser interdisziplinäres Team verantwortet die wissenschaftliche, technische, datenschutzrechtliche und kommunikative Umsetzung. Das Bündnis hat die Umfragevielfalt im Film auf den Weg gebracht, aus der Überzeugung heraus, dass die Geschichten, über das Wir, die im Film und Fernsehen erzählt werden, zentral sind für das Selbstverständnis unserer Gesellschaft, dass sich diese Geschichten und dass sich in diesen Geschichten die geliebte Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln muss. Und dass die Repräsentation dieser Vielfalt in diesen Geschichten vor und hinter der Kamera Grundvoraussetzung ist. Nächste Folie, bitte. Auf den nächsten beiden Folien geht es darum, wie wir Vielfalt im Film umgesetzt haben. Wer hat an der Umfrage teilgenommen? Wie, wie viele und wann? Die Umfrage wurde unter Filmschaffenden vor und hinter der Kamera durchgeführt von Mitte Juli bis Anfang November des letzten Jahres. Es gibt über 440 Berufe in der Filmbranche. Und in dem von uns verwendeten Verteiler für den Versand der Umfrage das war bei Vielfalt im Film die Kontaktdatenbank von Köln geleitet, waren diese 440 Berufe und 25 film zusammengefasst, die auch später die Grundlage für die Analyse sind. Über 6.000 Filmschaffende haben an der Umfrage teilgenommen und nach der Bereinigung der Daten konnten wir 5.445 beantwortete Fragebögen in die Auswertung und im Hintergrund, dass wir dank der Datenbank von Cree United über 30.000 Filmschaffende zur Umfrage einladen konnten, entspricht dies ungefähr einer Rücklaufquote von 18 Prozent, was für Online-Umfragen eine gute Rücklaufquote ist. Nächste Folie, bitte. Wie haben wir die Umfrage nun durchgeführt? den von Citizens for Europe bereits entwickelten Fragebogen zur Erhebung von Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten haben wir in Konsultationsprozessen mit vielen Communities und auch mit Akteuren der Filmbranche für die Umfrage Vielfalt im Film angepasst. Wie bereits erwähnt, hat Crew United über seine Kontaktdatenbank die Einladung zur Online-Umfrage an Filmschaffende vor und hinter der Kamera zentral versandt. Und die Umfrage war natürlich anonym, auch freiwillig und in die Auswertung sind vor allem oder sind Antworten von Filmschaffenden ab 16 Jahren eingezogen. Die Online-Umfrage lief über Lime-Survey auf einem Server von Citizens for Europe in deutscher und englischer Sprache und die Teilnahme an der Umfrage war auch mit dem Screenreader möglich. Durch eine externe Datenschutzkanzlei wurde die Einhaltung auch der datenschutzrechtlichen Vorgaben bei dieser Datenerhebung überprüft. Nächste Folie, bitte. Worin lag nun das Erkenntnisinteresse von Vielfalt im Film? Auf dieser Folie ähm, sind die Fragen abgebildet, die die Grundlage für Vielfalt im Film darstellen. Wie divers ist die deutschsprachige Film- und Fernsehbranche vor und hinter der Kamera? Wie ist die Arbeitssituation von Filmschaffenden? Welche Ausschlüsse und Diskriminierungserfahrungen werden von Filmschaffenden erlebt? Und viertens, welche Maßnahmen können die Filmbranche gerechter gestalten? Nächste Folie bitte. Die nächste Folie zeigt, was wir bei Vielfalt im Film unter Vielfalt und Diskriminierung verstehen. Für die Förderung von Vielfalt ist in der Filmbranche der Abbau von Diskriminierung unerlässlich. Es gilt also, diejenigen Hürden zu identifizieren, die der Vielfalt im Weg stehen. Auf dieser Folie benennen wir die Dimensionen, in deren Bezug wir Hürden für eine gleichberechtigte Teilhabe von Filmschaffenden betrachtet haben. Und diese Dimensionen sind, die lese ich einmal vor, Beeinträchtigung bzw. Behinderung, Geschlechtsidentität, Gewichtsdiskriminierung, hohes und niedriges Lebensalter, Ost- bzw. DDR-Sozialisation, rassistische Zuschreibung bzw. ethnische Diskriminierung, Religion und Weltanschauung, sexuelle Orientierung, Identität und sozialer Status. Das Verständnis und die Analyse des Zusammenwirkens dieser Dimension, also auch der konkreten Diskriminierungserfahrung von Filmschatten, sind zentral für wirksame Förderung von Vielfalt und den Abbau von Diskriminierung. Ich hoffe, dass ich Ihnen damit jetzt schon einen groben und guten Überblick vermitteln konnte über das Bündnis und die Umfrage Vielfalt im Film. Ich gebe jetzt weiter an meine Kollegin Denise Jürgen, die mit den Ergebnissen der Umfrage starten wird. Dafür werde ich auch die Bildschirme anpassen. Okay.
1: Ach, das ist sehr gut. Das war meine nächste Bitte, den Vollbildschirm einmal äh, zu aktivieren. Ähm, danke, Martin. Ich führe Sie jetzt durch die nächsten Folien zu den Themen Repräsentativität der Stichprobe und unseren ausgewählten Ergebnissen zur Diskriminierungserfahrung der Filmschaffenden vor und hinter der Kamera. Martin Willem hatte ja anfangs schon erwähnt, dass unsere Zielpopulation die Datenbank von Kryonite war, um zu überprüfen, inwieweit unsere Stichprobe Repräsentativ für die 30.000 Mitglieder von Crew United sind, haben wir sie im Hinblick auf vier Merkmale getestet. Den Wohnsitz, die Geschlechtsidentität, die Zugehörigkeit zu den Departments sowie das Lebensalter. Zur Veranschaulichung haben wir auf dieser Folie eine Grafik, die die Altersstruktur der Mitglieder von Crew United, und das ist die blaue Linie im Bild, und in wieder dargestellt, unsere Stichprobe von Vielfalt entscheidet im Film. Vor der Repräsentation, Repräsentativität hätten wir erreicht, wenn diese beiden Linien übereinander gelegen hätten. Aber in der Grafik sind zwei kleine Ausreißer zu sehen, auf die ich kurz eingehen möchte. Bei 25- bis 35-Jährigen ist die Gruppe in unserer Stichprobe leicht unterrepräsentiert. Bei 50- bis 60-Jahren ist die Altersgruppe leicht überrepräsentiert. Unsere Teilnehmenden sind also etwas älter als die Grundgesamtheit von Crew United. Nichtsdestotrotz können wir sagen, dass wir weitestgehend repräsentativ sind und Aussagen über die Mitglieder von Crew United machen können. Eine andere Frage, die sich stellt, ist, ob Crew United repräsentativ für alle Filmschaffenden in Deutschland ist. Und das können wir nicht abschließend klären oder beantworten. Zum einen... Weil der Beruf Filmemacher nicht geschützt ist. Wir können also gar nicht sagen, wie viele Menschen in dem Beruf arbeiten. Und zum Zweiten, wie Sie auch im Verlauf der Präsentation an der einen oder anderen Stelle noch hören werden, es gibt keine statistische Erhebung für die Gruppen, die wir dezidiert in den Blick genommen haben. Beziehungsweise beispielsweise für schwarze Menschen oder Menschen mit Beeinträchtigung. Was es schwer macht, von Repräsentativität zu sprechen in dem Kontext. Aber wir wissen, United ist die größte Datenbank von aktiven Filmschaffenden vor und hinter der Kamera. Und das ist vor allem für die Freischaffenden und projektbasierten Angestellten gibt, weniger allerdings für Testangestellte im Rundfunk und Sender. Die nächste Folie, bitte. Wir kommen jetzt zu den ausgewählten Ergebnissen zu Diskriminierungserfahrungen im Arbeitskontext von Filmschaffenden. Die wichtigste Erkenntnis, wenn auch wahrscheinlich nicht die überraschendste, ist das Diskriminierung im Arbeitskontext kein individuelles, sondern vor allem ein strukturelles Problem der Filmbranche ist. Und es ist das erste Mal, dass wir diesen subjektiven berichteten Diskriminierungserfahrungen von Filmschaffenden ein quantitatives Gewicht geben können. In unserer Umfrage haben 3.202 Filmschaffende Angaben zu ihren Diskriminierungserfahrungen in den letzten zwei Jahren im Arbeitskontext gemacht. Davon gab die Hälfte, 51 Prozent an, in den letzten zwei Jahren Diskriminierung im Arbeitskontext erfahren zu haben. Jede zwanzigste Person, sogar oft bis fast immer. Außerdem haben wir nach dem Kontext der Diskriminierung gefragt, also wo und in welchem Zusammenhang Diskriminierung erlebt wurde und 823 Betroffenen haben auch dazu Angaben gemacht, wobei mehrfach Nennungen möglich waren. Bei sechs von zehn Befragten war der Kontext bei der Anwarnung, beispielsweise von Projekten beim Vorsprechendkasten. Bei fünf von zehn Befragten war der Kontext während der Produktion, beispielsweise am Set. Bei vier von zehn Befragten wurde die Diskriminierung im informellen Bereich erlebt, zum Beispiel beim Bergfest oder auf Premierenfesten. Was diese Ergebnisse deutlich machen, sind ein Großteil der Diskriminierung wird nicht im eigentlichen Arbeitskontext erlebt, sondern davor oder danach. Das bedeutet auch, dass Antidiskriminierungsmaßnahmen über diesen formellen Arbeitskontext hinaus greifen müssen und gerade auch diese informellen Bereiche stärker in den Blick nehmen müssen, um Diskriminierung abzubauen. Die nächste Folie bitte. Nachdem wir nun also wissen, wie viele Befragte diskriminiert wurden und in welchen Kontexten, haben wir die Filmschaften auch danach gefragt, was denn die Diskriminierungsbezüge sind. Und die 807 Betroffene haben uns geantwortet. Auch hier waren wieder mehrfach Antworten möglich. Und die drei häufigsten genannten sind, bei sechs von zehn Befragten war es die Diskriminierung in Bezug auf das Geschlecht, bei drei von zehn Befragten war es das Lebensalter bei einer oder einem von zehn Befragten war es rassistische Zuschreibungen. Außerdem wurden Diskriminierung in Bezug auf Körpergewicht mit 13 Prozent, sexuelle Orientierung mit 10 und Behinderung und Beeinträchtigung mit 2 genannt. Wichtig ist, dass diese angegebenen 2 beispielsweise bei Behinderung oder Beeinträchtigung nicht bedeutet, dass Ableism nicht erfahren wird oder es kein strukturelles Problem in der Filmbranche gibt, ähm, sondern äh, dass wir in Bezug, dass wir zu wenig Personen im Datensatz hatten, die die Möglichkeit gehabt hätten, Diskriminierung in Bezug auf Behinderung und Beeinträchtigung anzugehen. Um einerseits ein Verständnis dafür zu bekommen, was sich hinter diesen Zahlen verbirgt und andererseits Hinweise auf Mehrfachdiskriminierung und Mechanismen zu bekommen, haben wir die Betragung außerdem gebeten, die für sie bedeutsamste Diskriminierungssituation am Set bzw. am Arbeitsplatz aus den letzten zwei Jahren zu beschreiben. Ich würde Ihnen gerne auf den nächsten vier Folien noch ausgesuchte Zitate vorlesen, damit Sie einen Eindruck davon bekommen, wie sich diese Häufigkeiten der bereits vorgestellten Ergebnisse und die jetzt folgenden Zitate mit den beschriebenen Erfahrungen und auch Wirkungsweisen von Diskriminierung ein Gesamtbild Ein Zitat zur Beeinträchtigung. Von Produktionsseiten wegen chronischer Krankheit für den Job bin ich tauglich erachtet, obwohl es ja nie Probleme auftraten und ich dies auch nachweisen konnte. Zu Rassismus. Die Rolle als Theorist aufgrund meines Aussehens passt perfekt. Und? Solche Jungs wie du werden sowieso nur als Gangster, Mullahs, Theoristen oder Drogendealer besetzt. Nächste Folie, bitte. Weil die Erfahrungen dieser Stereotypisierung wiederholt benannt wurden und damit ein Muster der Diskriminierung offenbart wird, lese ich hier noch ein zweites, ein weiteres Zitat vor, diesmal aus der Perspektive eines schwarzen Schauspielers der sagt. Ich habe oft Anfragen für den gleichen Typen bekommen, Drogendealer im Paar. Ich weiß selbst nicht ganz, ob das diskriminierend ist oder nur Stereotyp. Aber ich bin mir sicher, dass liegt daran, dass ich schwarz bin. Exemplarisch für die Erfahrung von Filmschaffenden mit Sorgeverantwortung steht dieses Zitat. Kinder und Beruf. Die deutsche Filmwelt ist absolut familienunfreundlich. Nacht immer an zwei keine Kinderbetreuung am Set und zu wenige, aber dafür zu lange Drehtage. Überall wird gespart. Nächste Folie bitte. Dieses Zitat steht exemplarisch für die Verschränkung von Rassismus und Sexismus. Mikroaggressionen, die darin bestehen, dass schwarzen Frauen generell Kompetenzen abgesprochen wird. Beispiel in Drehbuchbesprechungen, inklusive einer Arroganz von manchen Weißen, die es generell immer besser wissen oder kein Verständnis für andere Perspektiven haben. Man muss sich ständig rechtfertigen, sich erklären und wird nicht ernst genommen. Man hat das Gefühl, man müsste 200 Prozent liefern, wohingegen weiße Kollegen nur 100 Prozent bringen müssen. Meine ganze Laufbahn war bisher so geprägt. Die hier im Zitat beschrieben Mikro. Also, diese vermeintlichen kleinen, aber ständigen Moskito- und Nadelstiche wirken auf Dauer wie kleine Giftdosen. Und die ganze Laufbahn der Befragten ist von dieser Erfahrung geprägt, mehr leisten zu müssen. Und wir finden dieses wiederkehrende Muster auch in den Beschreibungen anderer Befragten. Es deutet sehr stark auf ein strukturelles Problem hin. Die nächste Frage. Die nächsten beiden Zitate deuten auf den Mechanismus hin, dass auch individuelle Berufserfahrung und Erfolg nicht vor Sexismus, Rassismus oder Altersdiskriminierung schützen. Obwohl ich viele Preise und Nominierungen für meine Arbeit als Schauspielerin bekommen habe, wird mir meist die Rolle als Freundin oder Assistentin der Hauptfigur angeboten. Die Rollen sind oft stereotypisiert, rassistisch oder sexistisch. Frau über 40 zu alt als Mutter wurde mit einer Jüngeren gesetzt. Ab 35 ist der Zug abgefahren. Tja, das wird wohl nicht sein mit Karriere. Du bist halt eine Frau. Damit würde ich jetzt gerne mit den Zitaten abschließen und zur nächsten Folie wechseln. Auf dieser und der nächsten Folie geht es um den Umgang mit Diskriminierungserfahrung. Also der Frage, ob die erfahrene Diskriminierung gemeldet wurde. Wenn nein, warum nicht? Wenn ja mit welchen Konsequenzen und der Frage, wie zufrieden die Betroffenen mit ihrer Meldung oder Anzeige waren. Zwei von drei Betroffenen, die eine Angabe dazu gemacht haben, das waren insgesamt 572 Personen, haben angegeben, dass sie die Diskriminierungserfahrung nicht gemeldet haben. Mögliche Ursachen dafür sind fehlende Konsequenzen oder sogar eine Verschlechterung der Situation nach einer Meldung oder Anzeige. 172 Betroffene haben Angaben zu den Konsequenzen ihrer Meldung gemacht. Mehr als die Hälfte, 58 Prozent, gaben an, dass die Meldung, die Anzeige des Vorfalls, keine Konsequenzen hatte. Jede fünfte Person, 20 Prozent, gab an, dass die Diskriminierung nach der Meldung erneut zu stattgefunden hat. Und jede zwanzigste Person gab an, dass die Diskriminierung nach der Meldung sogar zugenommen hat. Die fehlenden Konsequenzen drücken sich im Vor- und Zufriedenheit mit dem Umgang der Meldung aus. Drei von vier Personen, 75,8 Prozent geben an, eher bis sehr unzufrieden mit dem Umgang gewesen zu sein. Ich hätte eben gesagt, dass 70 Prozent der Betroffenen ihre Diskriminierungserfahrung nicht melden und drei von vier Personen eher bis sehr unzufrieden mit ihrer Meldung waren. Auf dieser Folie finden Sie rechts eine Frage, die zeigt, an wen sich die 30% der Betroffenen gewandt haben, um ihre Diskriminierung zu melden. Es ist zu sehen in dem blauen Halbkreis. Und es zeigt sich, dass es eine Vielzahl von Adressaten für die Meldung gibt. Die meisten Betroffenen melden die Diskriminierung bei der Produktionsleitung, 30%. Danach folgen Vorgesetzte oder Berufsverbände mit 26,7% und 13,4%, wenig Betroffene Chef richten ihre Meldung an Antidiskriminierungsberatungsstellen oder Medien, die finden wir am unteren Rand äh, des Blauen Wir hatten diese Frage als Mehrfachantwort konzipiert und eine wichtige Erkenntnis, die sich daraus ergab für uns war, dass die meisten Betroffenen nur einen Meldeweg bestreiten und dass es deswegen umso wichtiger ist, diese Wege so auszustatten oder so zu gestalten, dass die Diskriminierungsmeldung nicht erfolglos bleibt. Damit würde ich jetzt mit dem allgemeinen Teil zu Diskriminierungserfahrung im Arbeitskontext abschließen und an meinen Kollegen Chris übergeben. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, Dennis. Äh, bitte eine Folie weiter. Genau. Ähm, auf den nächsten vier Folien ähm, möchten wir Ihnen die Ergebnisse unserer Befragung zu sexueller Belästigung im Arbeitskontext vorstellen. Nach der MeToo-Debatte ist sicherlich nicht überraschend, dass auch unsere Befragung sexuelle Belästigung als strukturelles Phänomen verortet. Allerdings macht unsere Befragung das Ausmaß sehr, sehr deutlich. Acht von zehn, 81 Prozent der befragten Cis-Frauen, die eine Angabe dazu gemacht haben, und das waren bei dieser Frage 2.587 Personen, haben angegeben, in den letzten zwei Jahren mehrfach sexuelle Belästigung im Arbeitskontext erlebt zu haben. Diese Erfahrung gilt über die verschiedenen Berufe in der Filmbranche hinweg. In über neun von zehn Fällen von sexueller Belästigung waren laut der Opfer Männer die Verursacher. Sehr viele Frauen erfahren unangemessene sexualisierte Kommentare oder vermeintliche Witze. Über 850 Frauen wurden bedrängt. Über 170 Frauen wurden zu sexuellen Handlungen aufgefordert und 56 Frauen wurden sogar dazu genötigt. Die nächste Folie bitte. Wir haben die Betroffenen gefragt, wie sie mit der sexuellen Belästigung umgegangen sind. Und über die Hälfte, 57 Prozent der Befragten, behalten diese sexuelle Belästigung für sich. Nur jede Dritte thematisiert diese Erfahrung im eigenen sozialen Umfeld. Und zur Anzeige wurde solch eine Belästigung nur in jedem zweihundertsten Fall gebracht. Und Gründe dafür, warum die befragten Filmschaffenden nicht offensiver mit diesen Erfahrungen sexueller Belästigung umgehen, gibt es viele. Jede fünfte betroffene Person, 21 Prozent, gaben an, keinen Ärger machen zu wollen oder dass sich durch eine Meldung nichts geändert hätte, das sagen 19 Prozent. Oder auch, dass negative Konsequenzen befürchtet wurden, das sagen 23 Prozent. Trotz MeToo und äh, der zahlreichen Studien, die dazu auch schon vorliegen, gaben immer noch fast die Hälfte, also 49 Prozent der betroffenen Befragten an, dass eine Meldung der Belästigung keine Konsequenzen hatte. Bei über einem Drittel, also bei 35 Prozent, hat die Belästigung sich sogar wiederholt. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz sagt sehr, sehr klar, dass die Arbeitgeberin den Arbeitsplatz diskriminierungsfrei halten muss. Trotzdem ähm, werden von den Betroffenen immer wieder Männer in Machtpositionen als Verursacher der sexuellen Belästigung genannt. Also Regisseure, Caster, Heads of Department, Personen, die eigentlich eine Vorbildfunktion einnehmen sollten, stattdessen aber mit ihrem Verhalten sexuelle Belästigung am Set oder am Arbeitsplatz fördern äh, oder mit ermöglichen. Dazu ein paar Stimmen. Eine Befragte beschreibt das wie folgt. Besonders prägend war für mich ein Arbeitsumfeld, in dem alle Frauen Sternchen als Mädchen angesprochen wurden, statt eines Namens. Und alle Männer Sternchen meistens beim Nachnamen, mindestens beim Vornamen. Ein Arbeitskleber, in dem Frauensternchen kategorisch nicht ernst genommen, verniedlicht werden und entsprechend selten zu Wort kommen bzw. gehört oder gefragt werden. Ausgehend meistens von den männlichen Heads of Department nahmen sich andere Männersternchen, aber auch Frauensternchen die Sprache und den Umgang an, um von diesen Heads anerkannt zu werden. Die nächste Folie bitte. Neben dem im Zitat eben beschriebenen Cissexismus kommen wir jetzt zu einem beispielhaften Zitat für erlebten Heterosexismus. Eine befragte Person schrieb dazu, Sexualisierung von männlichen Kollegen, sobald meine Homosexualität offenkundig wurde sehr grenzüberschreitende Anmachen, vor allem nonverbal und körperlich bedrängende Nähe, sehr viel den Schritt ins Sichtfeld drücken und zeigen, Penis in Nähe der Schulter bringen, bei Gesprächen im Sitzen und so weiter. Dieses Zitat steht beispielhaft für eine Reihe von Antworten, in denen die Normalisierung sexueller Übergriffigkeit deutlich wird, bis hin zu unabgesprochenen Nacktszenen. Personen in Machtpositionen erzeugen und unterstützen so eine sexistische Normalität, inklusive der genannten Übergriffe. Die offenen Antworten, die wir bekommen haben, lassen sich da so dahingehend interpretieren, dass das Arbeitsumfeld am Set ein sehr hierarchisches und patriarchales ist und dass dies sexuelle Belästigung nicht nur möglich macht, sondern häufig auch forciert und zwar, weil es eben gerade auch von Vorgesetzten so vorgelebt wird. Nächste Folie bitte. Im nächsten Teil der Befragung, den wir vorstellen möchten, geht es um die Frage, wie offen Angehörige der LSBTIAQ Plus Community oder trans- und nicht-binär nicht identifizierte Menschen im Arbeitskontext mit ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität umgehen, beziehungsweise umgehen können. Wir haben dazu gefragt, von welchen Faktoren diese Offenheit abhängt und welche spezifischen Diskriminierungserfahrungen sie machen. ACT-OUT hat es ja kürzlich bereits geschafft, die Sichtbarkeit der Themen Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung von Schauspielerinnen stärker in die Öffentlichkeit zu rücken. Auch unsere Ergebnisse zeigen, dass dies ein drängendes Problem ist, äh, wie die folgenden Folien zeigen werden. Aber bevor wir da eine Zitate gehen, kurz eine Orientierung dazu, wer teilgenommen hat. In unserer Umfrage gab jede fünfte befragte Person, also 20 Prozent an, Teil der LSBTI-AQ-Plus-Community zu sein. Und jede hundertste Person identifizierte sich als trans, Sternchen oder nicht-binär. Von den 893 Befragten, die dazu eine Angabe gemacht haben, gaben vier von zehn, also 40 Prozent an, bezüglich ihrer sexuellen Orientierung im Arbeitskontext, nie bis nur manchmal offen mit ihrer Orientierung umzugehen. Von 924 Befragten, die eine Angabe dazu gemacht haben, gab nur eine von zehn Personen an, sich bezüglich ihrer sexuellen Orientierung bedeckt zu halten. Bezüglich der Geschlechtsidentität gab jede dritte trans- oder nicht-binäre Person, also 34 Prozent von 93 Befragten an, die dazu eine Angabe gemacht haben, im Arbeitskontext nie bis manchmal offen mit ihrer Geschlechtsidentität umzugehen, im privaten Kontext hält sich nur jede zwanzigste Person bedeckt. Man sieht also bei beidem einen Kontrast, im Arbeitskontext jeweils ein äh, sehr viel vorsichtiger, vorsichtigerer Umgang als im privaten Kontext. Nächste Folie, bitte. Wir haben die Teilnehmerinnen auch gefragt, welche Faktoren Einfluss auf die Outing-Entscheidungen im professionellen Kontext haben. Und ich nenne jetzt äh, die drei häufigsten Antwortkategorien, die wir auf Basis der offenen Antworten, es gab also eine freie Antwort, die man da geben konnte. Wir haben das dann analysiert und zusammengefasst. Und ich nenne die drei häufigsten Dinge, die wir da zusammengefasst haben. 26 Prozent gaben an, dass ihr Umgang abhängig ist von der diversitätssensiblen Haltung am Set oder im Arbeitsumfeld. 17 Prozent gaben an, dass sie Angst vor der Erfahrung mit Diskriminierung und Nachteilen haben. Und 16 Prozent gaben an, dass ihre Sexualorientierung privat ist und beruflich niemandem etwas angeht. Nächste Folie, bitte. Das folgende Zitat ähm, zeigt noch einmal befürchtete Konsequenzen eines Outings auf ähm, und hilft uns noch mal einen genaueren Blick auf Homo und Transphobie in diesem Kontext zu bekommen. Zitat. Also jemand hat geschrieben, meine Agentur hat gesagt, ich bekomme viele Rollen nicht, wenn ich öffentlich schwul bin. Ich habe schwule Fotos auf Facebook gelöscht, um mehr Chancen bei CasterInnen und IntendantInnen zu haben. Fast alle, mit denen ich in der Branche darüber rede, sagen mir, öffentlich zu meiner Homosexualität zu stehen, bringt mir nur Nachteile. Dass ich nicht binär beziehungsweise transgender bin, habe ich noch niemandem erzählt. Ja, damit ähm, würde ich jetzt an meinen Kollegen Daniel übergeben. Vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank, Chrissy. Ähm, nachdem wir in den letzten Blöcken äh, vor allem was zu den Themenkomplexen zu MeToo und LSBDF Plus äh, gehört haben, geht es im folgenden Abschnitt kurz um das Thema Vielfalt und Einkommensunterschiede und im Anschluss um die Frage, wie Vielfalt und Macht zusammenhängen und welche Geschichten erzählt werden, jeweils mit einem Schwerpunkt auf rassistische Diskriminierung. In der hier abgebildeten Grafik haben wir erstmals differenziert Einkommensunterschiede berechnet. Und zwar nicht nur ein Gender Pay Gap, sondern auch ein Race und Disability Pay Gap. Also potenzielle Hinweise auf Sexismus, Rassismus und Ableismus. Jeweils für die fünf größten Departments, Produktion, Kamera, Regie, Drehbuch und Schauspiel und auch über alle Departments hinweg. Die Grafik zeigt die Unterschiede im geschätzten mittleren Einkommen zwischen benachteiligten Filmschaffenden und privilegierten Filmschaffenden in Bezug auf, wie gesagt, Gender, Race und Disability. Je weiter die Punkte auseinanderliegen, desto größer ist der sogenannte Gap beziehungsweise der Einkommensunterschied. Der Einkommensunterschied verschwindet, wenn sich die Punkte wie im unteren Teil des Bildes überlagern. Die Grafik zeigt, dass die Einkommen von benachteiligten Filmschaffenden, der jeweils linkere kleine Kreis, über alle Departments hinweg niedriger sind als von privilegierten Filmschaffenden. Aber sie zeigt auch, dass es große Unterschiede zwischen den Departments und zwischen den unterschiedlichen Gruppen gibt. Für Race gilt beispielsweise, dass die Einkommensunterschiede in den kleineren, hier nicht sichtbaren Departments noch größer sind. Nur im Department Schauspiel-Synchron, ganz unten im Bild, verschwinden die Einkommensunterschiede bei rassistisch Benachteiligten und Beeinträchtigten beziehungsweise verringern sich erheblich bei Find sternchen Filmschaffenden. Nächste Folie bitte. Für die Frage, wer über Besetzung und Gestaltung im Film entscheidet, haben wir Berufe danach klassifiziert, die einerseits darüber entscheiden, wer an den Geschichten vor und hinter der Kamera arbeiten darf, also Berufe mit Besetzungsmacht, und andererseits Berufe in der Filmbranche zusammengefasst, die darüber entscheiden, welche Geschichten, über das Wir erzählt werden, also Berufe mit Gestaltungsmacht. Die Grafik zeigt den prozentualen Anteil der Befragten in benachteiligten Gruppen in einflussreichen Berufen beziehungsweise bezüglich Gestaltung und Besetzung. Zunächst deuten die Werte darauf hin, dass vor allem Finn sternchen Angehörige der LSBTAQ-Plus-Community, BIPOC-beziehungsweise rassistisch benachteiligte Personen sowie DDR-ostsozialisierte äh, Menschen in einem gewissen Ausmaß durchaus vertreten sind. LSBTAQ-Plus-Filmschaffende und BIPOCs sind dabei jeweils stärker in den Berufen mit Gestaltungsmacht als in Berufen mit Besetzungsmacht vertreten. Filmschaffende mit Beeinträchtigung und solche mit muslimisch oder jüdischer Religionszugehörigkeit oder Schwerbehinderung sind selten vertreten. Wie stark oder hoch die Repräsentation in Bezug auf die Gesamtbevölkerung ist, lässt sich schwer sagen, da es zu den allermeisten Gruppen keine Zahlen in den Bevölkerungsstatistiken gibt, mit Ausnahme von Menschen mit Beschwerbehinderung. Hier liegt sie bei 9,5 Prozent. Eine Folie weiter, bitte. In einem weiteren Schritt haben wir die Filmschaffenden gefragt, inwieweit sie der Aussage zustimmen, dass bestimmte Gruppen klischeehaft in Film und Fernsehen dargestellt werden. Die Ergebnisse zeigen über alle Gruppen hinweg sehr hohe Zustimmungswerte. In Bezug auf arabische Menschen stimmen beispielsweise 87,5 Prozent aller Befragten der Aussage zu, dass diese klischeehaft dargestellt werden. Bei muslimischen Menschen stimmen 82,9 Prozent aller Befragten zu, bei Sinti und Roma 80,8 Prozent und bei asiatischen Menschen beispielsweise 74,9 Prozent. Wenn man sich diese beiden Folien zusammen anschaut, zeigt sich, dass die Vielfalt durchaus auch in Berufen mit Gestaltungs- und Besetzungsmacht vorhanden ist, also gebucht und gehört werden könnte. Gleichzeitig teilen die meisten Befragten die Einschätzung, dass bestehende Gruppendarstellungen nach wie vor weitestgehend klischeehaft sind. Das heißt, mehr Repräsentation und neue Geschichten, über das Wir, müssen in jedem Fall zusammengedacht werden. Eine Folie weiter, bitte. Diese klischeehafte Darstellung widerspricht zudem dem großen Potenzial an SchauspielerInnen mit vielfältigen Bezügen, die neue Geschichten erzählen könnten. Denn unter den befragten Filmschaffenden sind beispielsweise im schauspiel FIND-Sternchen-Filmschaffende zu knapp 58,8 Prozent vertreten, LSBTIQ+ plus filmschaffende zu 19,3 Prozent vertreten, rassistisch Benachteiligte zu 16,3 Prozent und Filmschaffende mit DDR- und oder Ostsozialisierung zu 11,4 Prozent. Gleichzeitig zeigt sich für einige Gruppen nach wie vor, dass sie sehr schwach vertreten sind. Darunter Filmschaffende mit Beeinträchtigungen, muslimische oder jüdische Filmschaffende und Filmschaffende mit Schwerbehinderungen. Nächste Folie, bitte. Wir haben in der Folie davor jeweils eine Dimension aufgegriffen, zum Beispiel Beeinträchtigung oder DDR aussozialisiert, um die Vielfalt unter den Filmschaffenden darzustellen. Aber diese reduzierte Darstellung entspricht nicht der Lebensrealität der Filmschaffenden. Um nicht bei dieser eindimensionalen Perspektive auf Vielfalt zu bleiben, haben wir einen Index erstellt. Diese Diese Grafik zeigt die Verteilung des Index in ausgewählten Departments. Dafür würden, werden für jede Person im Datensatz die Anzahl der Mehrfachzugehörigkeiten zu benachteiligten Gruppen addiert. Eine schwarze Frau würde den Wert 2 bekommen. Die Grafik macht deutlich, dass die meisten Befragten je Department ein bis drei Mehrfachzugehörigkeiten haben. Dabei haben vor allem BIPOCs bzw. rassistisch Benachteiligte Befragte mehrere Zugehörigkeiten. Der Mehrfachzugehörigkeitsindex bzw. X-Index zeigt uns, dass es vor und hinter der Kamera ein großes Potenzial gibt, multiperspektivische und lebensnahe Geschichten über das Wir zu erzählen. Eine Folie weiter, bitte. Abschließend möchte ich noch kurz drei Zitate aus den offenen Angaben zu klischeehaften Darstellungen in Bezug auf Rassismus mit ihnen teilen. Erstes Zitat. Karster und Agenten haben mir vorgeschlagen, einen anderen, weniger arabischen Künstlernamen anzunehmen. Wenn ich Arabisch am Z sprechen soll, werden afrikanische und asiatisch-arabische Länder verwechselt. Zweites Zitat. Einmal wurde ein türkisch-deutscher Schauspieler als mein Vater gecastet. Er hatte selten seitenweise Text auf Arabisch. Und es wurde von mir erwartet, dass ich ihm außerhalb der Dreharbeiten die arabische Sprache beibringe, was erstens in ein paar Tagen unmöglich ist und zweitens beschämend war für alle Beteiligten. Drittes Zitat. Je nachdem, was den Leuten gerade am besten passt, bin ich die Türkin oder die Iranerin. Bis zu 90 Prozent bin ich für die meisten die Türkin, aber zu 90 Prozent bin ich für die meisten die Türkin. Ich vermute, weil viele gerne eine erdogan kopftuch mit mir führen wollen. Ein Slide weiter, bitte. In einem letzten Schritt haben wir noch gefragt, welche Maßnahmen, die etwas in der Branche ändern sollen, als wirksam erachtet und benötigt werden. Sehr hohe Zustimmungswerte zeigen, dass es unter den Filmschaffenden einen großen Konsens gibt, welche Maßnahmen als wirksam erachtet und benötigt werden. Die Maßnahme Klare Konsequenzen für Täterinnen haben rund 97 Prozent der Befragten als wirksam eingeschätzt. Weiter wirksam wurden schnellere Handlungsoptionen im Akutfall, verbindliche Regen, Regeln zu Intimszenen, Diskriminierungsprävention in der Ausbildung oder Beschwerdemöglichkeiten bzw. Ansprechpersonen sowie Vernetzung und Bündnisbildung genannt. Jeweils über 90 Prozent Zustimmung. Nächste Folie, bitte. Als weiterhin wirksam werden unter anderem Workshops und Sensibilisierungstrainings sowie die Diversity-Checklisten für Förderanträge erachtet. Damit sind wir am Ende der Präsentation der ausgewählten Ergebnisse von FIFA im Film und ich gebe zurück an die Moderatoren. Vielen Dank. Mhm.